0: Hej, hej! Hallå och välkomna till tfm podden med mig, Robert Sparnley. Och med Johan Vatsö. Ja. Idag, denna regniga majdag, ska vi prata om huvudverk på akuten. Precis. Vi har ju ja. tagit upp lite symptom tidigare. Vi har tagit hjärt, nej, bröstsmärta, hjärtsvikt. Mm. Sånt där som folk söker med på akuten. stroke-symptom, yrsel. Och det... Turen har kommit i huvudvärk helt enkelt. Exakt, och det är rätt så
1: vanligt. Ett av de vanligare söksymptomen skulle jag tro. Nu har jag inga siffror på det. Nej. Men eh, huvudvärk är ju ett väldigt... Alltså det, det är någonting som uh, jag skulle tänka mig alla lyssnare någon gång har haft. Liksom. Ja, gud ja. Det är ju väldigt vanligt. Det kan beror på många saker. Precis. Det är väldigt vanligt men kan vara ett symptom på något väldigt farligt också. Ja. Så därför är det viktigt att reda ut det och veta...
0: Amen. Gå igenom det vanliga och det farliga helt enkelt. Precis. Och det är det vi ska göra idag. Precis. Och vi tar ju förstås upp inte upp allting som kan ge huvudverk. Men ett litet axplock. Vi har gått lite efter, efter den här de diagnoserna som finns under huvudverkskapitlet i akut internmedicinboken. Mm. Som Janus inför ut. Något som jag kan rekommendera alla. Faktiskt speciellt när man kommer ut som underläkare att man, att man har bok, den boken är väldigt bra. Det är väldigt bra. Ja.
1: Det finns som PDF också på nätet gratis men ja. man kan beställa hem den för typ 200 spänn eller Ja, precis. Riktigt värd. Mm. Yes, mm. men vi tänkte att vi, vi ska gå igenom först det vanliga sen det farliga men allra först prata
0: lite om utredning av huvudvärk precis. vad är det som är viktigt att tänka på och vilka verktyg vi har. Precis. Mm. Ja, men jo, när de kommer in då på akuten och, och söker för huvudvärk vad börjar du eh, ananestiskt rent när du går in? Då? Ja, alltså jag skulle låta patienten berätta vad de söker för. Ja. Man kan
1: få mycket bra information här. Alltså, man man behöver en öppen fråga. Vanliga PU-köret. Ja, PU det är faktiskt väldigt det är väldigt bra just när det gäller huvudvärk. För ja. det kan vara... Jag menar, det, det kan ju vara någonting... När här kan vara något som patienten har levt med väldigt länge. Det kan vara något helt nytt. Mm. Uh, det kan ha uppkommit i samband med uh, ja, stress. Den typen av, uh, av saker. Vad patienten väljer att berätta här är ju är väldigt, uh, väldigt, väldigt viktigt. Ja. Istället för att bara gå på, på uh, de här riktade frågorna,
0: som ju kommer senare. Precis. Men uh, det, vi ska inte tråka ut er med att dra sånt som ni redan vet <laughs> allt för mycket. Men precis som du säger, nu det det var det som att det de dissade det du sa, det var inte meningen. Mm. Men det, det kan ju ganska mycket om det där med öppna frågor. Så vi går på lite slutna frågor. Vilka slutna frågor skulle du ställa dig? Mm. Ja.
1: Alltså smärtan med sån här i AO. och Vi jag slår, jag slår slag för att använda OPQRST eller så, en sån här mm. minnesramsa. Då. Bra. Och man kommer väldigt långt i huvudvärksdiagnostiken med liksom, hur ofta eh, kommer den här huvudvärken? Hur länge mm. håller den i sig? Eh, hur snabbt kom den? Och det är kanske en av de viktigaste frågorna. Just det. Eh, vi kommer tillbaka till det sen. Varför? Eh, och sen de här associerade symptomen de är också väldigt viktiga vid Absolut. Och några speciella saker som man ska fråga om är ljud- och ljuskänslighet. Mm. Väldigt vanligt förekommande vid migrän illamående, kräkningar, också väldigt vanligt förekommande vid mm. migrän, även andra typer av huvudvärk. Och sen neurologiska symptom, och det här kan vara lite vad som helst egentligen. Precis. Men något som är vanligt vid återigen migrän är ju sådana här aura-fenomen. Mm. Och det kan man tänka, alltså det, det är egentligen alltså tillkomst av neurologiska fenomen. Mm. Uh, och det typiska aura -fenomenet är den här ögonsymptomen. skotom kallar man det för. Precis. Ett uh, zigzagmönster i uh, periferin i synfältet som yes. liksom rör sig in uh, i synfältet. Uh, det kan vara lite regnboksfärg, blixtigt. Uh, det beskrivs ofta som ett C eller ett bokföranvänd C. Ja, uh, precis. Bokstaven alltså. Uh, och... Uh, om patienten beskriver det och sen eh, då tillkomst av, av en, eh, en pulserande huvudvärk på ena mm. sidan av, av huvudet och att de eh, modeller kräktes och känsliga för och ljus, då har man egentligen eh, diagnosen för migrän rätt klar, mm. om man har haft flera sådana här episoder. Precis. Eh, så man, man kommer väldigt långt på, på anamnesen. Yeah. Eh, neurologiska symptom kan vara luriga här. Uh, det, man ska såklart göra ett noggrant nevrologstatus också yes. uh, men man kan ha alla allahanda märkliga neurologiska symptom ja, det var väl lite det här migrän, såhär,
0: kan, tidigare det här med ljud, ljus, man kan få uh, man kan få liksom bortfall också mm. i samband med huvudverk uh, och det behöver inte alltid vara en stroke uh, till exempel migrän kan också ge det Exakt. Men, uh, men det kan vara bra fråga om i alla fall om man har haft några några sådana. Mm.
1: Är det någonting mer som du skulle vilja fråga?
0: Um, ja, men jag tänker lite på den ö, liksom övriga anamnesen där. Eh, viktigt fråga om om man har haft någon liknande tidigare eh, och hur den här huvudvärksepisoden står sig i med tidigare episoder om man har haft det. Eh, står man på några läkemedel tar man några läkemedel som man inte står på man kanske tar väldigt mycket eh, smärtlig eller något sånt där. Mm. Um, kan utlösa huvudvärk och sådär. Um, fråga om... Um, hur det varit senaste tiden har man haft feber och infektionssymptom, nedsatt allmänt tillstånd och sådär. Mm. Så, och så om man haft har haft några andra sjukdomar förstås som kan spela in här. Precis. Och vad gäller
1: så här bakgrundsinformation så det är det bra att fråga om ärftlighet för vissa av de här så att säga är
0: ärftliga. Mm. Just det. Mm. det. ska man inte glömma. Precis. Yes. Om vi går över till status då? Precis som Johan sa så är ju neurologisk status viktigt. Um, gör du det på alla huvudvärkspatient, Johan? Uh, ja,
1: det, det gör jag. Ja, eller det är med modifikation. Om någon kommer in uh, på akuten för att de har en känd migrän de beskriver att ja, jag har ett migränanfall. Det är jättejobbigt. Mm. Uh, och uh, Liksom, de har en, en, en migrandiagnos i kosmik De har haft liknande, exakt samma... Mm, det är det. Liksom. Det är det. Mm. Och man vet, de kommer ändå in för symptomlinjer egentligen. Mm. Då, då gör jag inte fullständigt status Men om det är någonting som, som avviker från den vanliga sjukdomsbilden som de patienten beskriver, eh, eller att jag liksom skulle märka att den här patienten är mer påverkade än jag kan förvänta
0: mig mm. då, då skulle jag absolut göra det. Ja, ja jag nu det på alla patienter också. Eh, förstås vanlig status är ju bra att göra. Liksom, mm. eh, lyssna på hjärta, lyssna på lungor, känna på buken. Eh, kika. Man kan ju beroende på hur, hur anamnesen såg ut så kan man ju alltid leta efter infektionstecken, kika mun och svalg eh, palpera, lymförsörtlar. Finns det någon misstänk om malignitet så, så är det bra att papper i inför och sådär. Mm. Um, har man misstanke om uh, allvarlig infektion, alltså typ meningit eller något sånt där, kan man leta efter petekier på underbenen eller på extremiteterna. Mm. Um, och uh, förstås allmänt tillståndet är det viktigt. Liksom, hur pass påverkad är den här patienten av sin huvudverk Ligger de och blundar och, och vill bara ligga still och, och gå knappt och liksom göra något med dem för att de är så och himla påverkade, då liksom... Då drar man, lite, då man åt sig lite grann. Liksom. Men mm. om de är till synes opåverkade men uppger att de ändå har liksom, kraftig huvudvärk och sådär, då kan man... ja, ja. Men man, Ofta kan man se de som har väldigt, väldigt ont i huvudet. De agerar också på ett sånt sätt. Ja. Att de har väldigt ont. Det stämmer ju inte för alla patienter naturligtvis. Men, mm. Precis. Bra och ak Att aktivt bedöma allmänt tillståndet helt enkelt. Det ja. det, ja. uh, och sen en till sak som
1: uh, jag gör på Kanske inte alla, men de allra flesta ändå som söker med huvud är ju pappera igenom muskulaturen. Ja, eh, just det. i, i ansiktet, kring huvudet, alltså tidningarna, tuggmuskulaturen eh, och ner i nacken. Mm. Eh, occipitalt, liksom fästet för, för nackrosetten precis. och ner i axlarna. S skalpen.
0: Skalpen ja. också, precis. precis. Och vi kommer lite in på det på varför vi gör det sen. Mm.
1: Jag. Mm. Exakt. Ja. Eh, yes, men om vi känner att. Ah, vi
0: jag har inte fått en diagnos genom status enbart. Nej. Hur kan vi gå vidare då? Ja, då kan man ju gå vidare med en mängd olika undersökningar. Och då har vi ju bland annat liksom, ja, med röntgenundersökningar förstås. Som är väl ganska ofta... Man ganska ofta gör, upplever jag, på, på akuten. Det kanske inte alltid är superindicerat. Man kanske har låg misstanke. Men det händer ju väldigt ofta att, att det görs. Att man ringer och frågar mm. någon kanske nevrosjuren, kanske bakjuren, och de är så här ja, men vi gör CT-hjärna. Mm. Bara, bara för att, lite mm. grann. Huruvida det är rätt eller inte, går inte in på här men, men, men det görs ju väldigt ofta CT-hjärna. Absolut. Och det, ofta så, så görs det lite grann, ja, men, som sagt på slentrian, man letar kanske efter så här, det är en huvudvärk, det finns inga jättetydliga neurologiska eh, bortfall eller tillkomst av något statusfynd. Men man gör ändå en DT-hjärna för att kolla om det finns någon, någon typ tumör eller så finns det en expansivitet. Mm. Och en vanlig DT-hjärna är ganska dålig på att upptäcka tumörer. Det upptäcker egentligen bara stora rackare som, mm. som liksom orsakar um, påverkan på ventriklarna eller medellinjeförskjutning och sånt där. Um, så, så det är ganska trubbigt instrument egentligen. Ja, precis. Uh,
1: och Jag menar, det här är ju över T5-nivå och så, men Alltså indikationerna precis för, för när man bör eh, göra radiologi eller inte. Eh, med två saker om radiologi. Det första är att man ska inte göra det bara för att eftersom, eftersom strålning framförallt av hjärnan hos, vilket här ofta är, yngre personer det är förenat med faktiskt en risk för att skapa cancer. Mm. Så man måste ändå tänka efter lite. Diskuterar man någon som är mer erfaren och inte liksom Absolut. Bryta, alltså på helt lösa boliner stråla alla som kommer in på akuten. Vad kan du lösa? Lösa boliner. Aldrig hört talas om. Nej, det är väl sådär, att man bara ja. gör det Precis. utan. ogrundat.
0: Det var lite det jag menade. Ganska ofta när man diskuterar med någon mer erfaren så är det ganska ofta de säger att man ska göra det. Och så står man där och man bara har fast... Ja... ja. ja. Men det
1: kan också vara så att då har de träffat den här patienten som ja, kommer in och det är precis. det verkar
0: liksom inte vara någonting. Men sen så visar det sig att det var någonting. Ja, precis. Och då, då förstår jag verkligen att man hellre gör mm. en DT för mycket än Och det är också väldigt svårt att säga om den här patienten sen 30 år senare utvecklar en, en, tumör, en hjärntumör liksom. Om det var på grund av den här strålningsdosen den fick ja, precis. då liksom. Precis. Men en sak om det, det var en
1: studie här, jag minns inte exakt siffrorna, men det var, det var patienter som, som då sökte med att de hade typiska migränssymptom. Mm. Vi kom in på det mer sen. Mm. Inga neurologiska bortfall och ingenting avvikande i status. Mm. Uh, och då hade man väl gjort... Jag minns inte exakt upplägget på studien, men det var i alla fall alltså, typ 0,4 procent som hade något patologiskt på CT. Ja. CT-hjärnan. Ja. Så, så det var verkligen... Jättefro. Om det är helt typiskt och ingenting avvikande i
0: nervostatus... Uh, då behöver man sannolikt inte göra eh, någon radiologi. Nej, precis. Men i början när man kommer ut som underläkare stäm av liksom. Precis. Och en, den andra saken, det blir väldigt lång eh, första sak, men den andra
1: saken är man kan tänka på huvudvärk om det är eh, the first or the worst. Alltså första gången man får en, en ny sorts huvudvärk Just det. eller den värsta huvudverken någonsin. Alltså man har en känd huvudverk men mm. den har blivit, liksom, den har hållit i sig mycket längre än det brukar. Eller den, den är mycket
0: värre än det, var, än det brukar vara. First or worst. Det var bra minnesvinkel. Ja. Mm, ska jag komma ihåg. Om ja, det var ct hjärna i alla fall. Mm. Uh, MR-gärna gör man ju också ibland. Um, inte så lätt att få till akut. Finns inte på alla sjukhus. Men, uh, men oftast så kanske man går vidare med det om man har hittat någonting avvikande på en initial CT. Liksom. Ja, exakt. Um, alternativt om man har uh, goda skäl att, att göra en. Mm. Till exempel, det kan vara någon typ av Att man letar efter något som inte syns på en CT eller något sånt. Precis. Ja, vad har vi med? Ja, vi har lumbalpunktionen som är liksom neurologernas och infektionsläkarnas undersökning kan man väl säga nästan. I många fall i alla fall. Mm. Och det, det är kanske lite nytt på TFM. Många kanske har talat om det men vet inte riktigt exakt vad det är. Men det är alltså att man, man vill komma åt och analysera cerebrospinalvätska. Och för att få ut det så måste man ju gå igenom hjärnhinnorna och komma in till liksom där cerebrospinalvätskan finns. Så då sticker man en nål rakt in i hjärnan då? Exakt. Nej, det gör man ju förstås Nej. inte. Um, utan man sticker i uh, ryggmärgskanalen där ryggmärgen har slutat. Uh, alltså i typ L3-L4-nivå någonstans. Um, man brukar utgå från spina iliaca som är riktmärke och, och gå liksom, ja, medialt in då mot, mot ryggraden och sen sticka eh, mellan två stycken spinalutskott. Då, eh, Exakt. Till. Och det gör man under halvsterila förhållanden kan man säga. Eh, det heter något... Inte sterila, men rena förhållanden. Ja, jag brukar göra det under sterila förhållanden faktiskt. Det blir ju inte sterilt för du har inte sådana... Um, det, det är inte helt sterilt. Ja, alltså. jag, 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 sterilt tvätta, sätter på hålduk, har sterila handskar och
1: sterilt mm. material. Ja. Jo. Äh, men man behöver inte göra det under helt sterila, aseptiska förhållanden. Aseptiska. Äh, tror jag, det. Ja. Eller rena, jag vet inte. Hur som helst. Det
0: här, det här är inte så intressant att lyssna på scenen. Uh, men precis. Men, man, man, vi använder ju kan... faktiskt hålduk och, ja. och, och inte de vanliga handskarna utan specialhandskar. Ja, sterila. sterila handskar. Um, och um, så går man in då och, och till slut så kan man uh, lyckas sticka igenom då meningierna. Mm. Alltså hinnerna och... Och få svar då med serbirospinalvätska serb som läcker ut. Mm. Och den här kan man analysera då och se vissa tecken till sjukdom. Det kan vara antingen en förhöjd proteinkvot. Eller det kan vara tecken på infektion. Man kan se tecken till bakterier. Man kan se blod mm. och en del mm. andra saker som man kan analysera. Exakt.
1: Och det är framförallt indicerat om man har en om infektion i centrala nervsystemet. Eh, meningit encefalit så här, eh, eller blödning precis man kan också mäta trycket mm. i, i exakt och det bör man göra när man gör en LP ja. med huvudverksmisstanke. precis sen en sak som är lite för patienten tråkigt det är att man kan få ungefär fjärde få huvudvärk av ja, <laughs> efter man gjort en en LP lumbalpunktion postspinalhuvverk heter det eller Ja. Post, ja, jag tror det är. Eh, eller, ja. post LP Post-LP-huvudvärk. Post ja, alltså jättesvår huvudvärk ja. eh, på grund av tryckförhållandena. Eh, så det bör man informera om annars kommer patienter komma tillbaka igen. Och, ja, just det så. Och, eh, ja, kan lindras med koffein. Ja. Mm. Eh, Koffeindropp kan man Men Det här är lite, lite så, fun fact att det är den enda botande behandlingen det är att injicera blod i, eh, alltså in i ryggmärgskanalen, Är sant? Ja. En autolog Oops. blood patch. Man, man tar ett blodprov från patienten och sprutar ja. in blodet som då lägger sig och bildar som ett, ett lock som har förstått det. Oj. Så att det inte läcker ut äh, cerebrospinalvätska och, och skapar det här liksom, undertrycket på något sätt. Mm. Sjukt. Ja. Vem på det? Ja, det måste vara varit
0: något riktigt galet. Mm. <laughs> ja. ja, men man kan i alla fall mäta trycket där också. <clears throat> ja. Yes. Uh, om vi frångår undersökningar det finns ju förstås vanliga blodprov och så vidare som man kan kolla efter infektionstecken ja, och så vidare precis, men
1: uh, man kan ju säga att det är egentligen bara om man har misstanke om uh, eller vi, vi håller det lite mm. för att det, jag tänkte vi kan ju reda ut vilka typer av huvudvärk det finns ja. Och man kan kort säga att det finns primär och sekundär huvudvärk mm. alltså primär huvudvärk det är en sjukdom som består i att man har huvudvärk, mm. i mm. huvudvärk uh, sekundär huvudvärk det är liksom Huvudverk som symptom på något annat. Mm. Och det är en viktig eh, distinktion ändå. Mm. Um, det finns ju en, alltså en såklart en organisation som heter International Headache Society som, mm. <laughs> eh, ja. som då har världens längsta lista på alla typer av huvudvärk ja. som finns. Ja. Um, det är väl kanske inte rekommenderat att försöka lära sig det utan till. <laughs> uh, <laughs> men. Precis. En viktig sak med de primära huvudvärkarna är att de är godartade. De är alltså mm. inte farliga. De är, kan ju vara extremt besvärande såklart. Mm. Det vet alla som har haft migrän. Det ska också vara något återkommande. Men det orsakas inte av en underliggande sjukdom. Men sekundär huvudvärk det, det, kan, det kan ju vara ett tecken på något väldigt farligt. Mm. Det kan också vara ett
0: tecken på något mindre farligt. Ja. Ja. Men det, det kräver utredning. Precis. Det är liksom en annan sjukdom som orsakar någonting utöver huvudverken också kanske. Mm. Så det, det är
1: egentligen den, den så här, första frågan vi måste ställa oss när vi mm. träffar en patient på akuten. Är det här en primär eller sekundär huvudverk? Mm. Är det här någonting godartat? Eller är det här någonting potentiellt farligt? Mm. Precis. Så vad finns det för typ av, av primära huvudverk då? Vi kan ju börja den änden.
0: Ja, men då tar vi upp några idag då. Då är det spänningshuvudvärk, migrän och cluster headache eller hårtonshuvudvärk som det är på svenska. Eh, och Johan, vill du berätta lite om spänningshuvudvärk först?
1: Ja, ja men det, det kan jag göra. Mm. Och det är den vanligaste hårtonshuvudvärk. Eh, jag skulle tro att alla som lyssnat, som lyssnat på den här podden eh, har haft den någon gång. Säkert. Förhoppningsvis inte just nu. Mm. 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 När de hör oss. Ja, men precis. Ah, eh, det är Tydligen är det inte någon studie. Den näst vanligaste sjukdomen i världen. Mm. Så, ja, man, man kan dela upp det i sporadisk och kronisk. Där kroniska är att man har det mer än 15 dagar per månad. God, vad ja, exactly. De flesta har ju inte det. Då. Och det orsakas sannolikt delvis av muskelspänning i, i nack- och skalpmuskulaturen. Mm. Och liksom ökad känslighet och aktivering av smärtreceptorer i muskelfasjorna kring de här musklerna då. Mm. Man vet inte exakt varför det uppkommer men heter det är därför det heter spänningshuvudvärk. Uh, om man har kronisk spänningshuvudvärk då, då finns det även en, ett inslag av central sensitisering då, alltså mm. att signalerna feltolkas i hjärnan. Mm. Uh, och hur känns det här då? Uh, man brukar beskriva det som liksom bandformat tryck uh, eller målverk kring huvudet. Mm. Ofta då bilateralt. Just det. Uh, det är Väldigt ovanligt med ensidig eller pulserande smärta. Ja. Det ska vara liksom den här bandformade. Det är diffusa verken. Och inte så intensiv heller. Mild till måttlig mm. intensitet. Vanligtvis heller ingen ljud- eller ljuskänslighet. Eller något illamående. Det kan man ha om man är väldigt... Om man har liksom kroniska problem med detta. Och om vi tänker status då... Nervstatus ska vara helt normalt. Mm. Överstatus också. Egentligen helt normalt. Det man kan se, eller det man ofta ser är egentligen då ömhet och spänning av just muskulaturen kring huvud och hals egentligen. Så därför känner jag alltid att palpera igenom ordentligt. Mm. Mm. För att det, det, det är faktiskt viktigt för att kunna ställa den här diagnosen. Men i övrigt ingen utredning som, som ska visa någonting CT helt normalt. är helt normalt. Ja. Utan det är den kliniska bilden och anamnesen som, som äh, ger en svaret här. och Man ska egentligen haft alltså minst tio episoder av sådana här huvudvärk för att kunna säga att det här är spänningshuvudverk right. äh, För att ge den diagnosen då. Och den här huvudvärken kan sitta i liksom mellan en halvtimme upp till en vecka egentligen. Mer eller mindre konstant. Mm, mm. Äh, och den ska vara bilateral och den här pressande, icke-pulserande- äh, och det som också är rätt typiskt är att den inte blir värre av fysisk ansträngning. det kan hjälpa den att diffa mot andra typer av huvudvärk ofta associerat med stress och så. Det som är lite lurigt med detta är att den här typen av huvudvärk kan likna sekundära huvudvärk till exempel som man kan få vid, vid hjärntumör eller mm. läkemedelsorsakad huvudvärk mm. Vilket faktiskt är en, en entitet för sig. Man kan få huvudvärk av att överkonsumera smärtstillande, vilket är lite ja. Banalt. Ja. Eller ja. Banalt, paradoxalt menar jag. Paradoxalt. Uh, och uh, ofta så, menar, per definition så är det här rätt så inte jättedramatisk uh, huvudvärk. Nej. Så det borde ju inte leda patienter till att söka till akuten. Nej. Söker någon och liksom beskriver den här typen av huvudvärk det börjar man ju tänka. Kan det här vara en sekundär huvudvärk? Ja. För varför, varför alltså antingen då att man har alltså kroniska besvär med detta och, och kanske något underliggande, alltså ångest och, och jättemycket stress som gör att man har eh, försämrad eh, förmåga att liksom hantera den här, den här verken eller då mm. att det faktiskt är ett symptom på något annat. Så tänk, tänk för den ah, det bara är spändigt huvudvärk. Man ska ganska mycket kött på benen innan man... Ja, annan, och man behöver utsluta andra ja. saker också. Ja. Men för det här är ju mer valt på,
0: alltså i primärvården kanske att man träffar ja. någon som, som har... En, Ganska många ändå som tycker får få diagnosen på akuten så alltså, och mm. får gå hem. Liksom. Precis, så
1: jag har träffat patienter som, som, som kommit in till akuten mm. efter att man på vårdcentralen först avfärdes som spänningsöververk men mm. sen gjort gjorde en CT och hittade hjärntumörer. Ja. Uh, I och för sig i patienter med... Uh, med liksom tidigare malignitet. Alltså nyligen mm, mm. malignitet. Så det är inte vem som helst som man ska misstänka att man har hjärntumör. Men, men så här. Eh. Nej,
0: just. Det. Och,
1: ja, kort behandling bara. för smärtstillande, Inte för mycket, inte för länge. Nej. Eh, och eh, fysioterapi om man har muskelspänningar. Just det. Mm. Just
0: det. Så. Ja, ska vi prata lite om migrän då? Ja. Har du något mer att säga om svensk Nej,
1: Nej, egentligen inte. Nej. Eh, en sak, en mm. sak. Kolla i munnen. Uh, kolla i munnen och se om, om tandytan är nedslipade. Uh, om man har bettmärken uh, på insidan av uh, kinderna. För det kan vara tecken på att man uh, har vissa uh, tänder. Pressa tänderna tänder, mm. tänder under nattena. Uh, och då kan man be patienten söka sin, uh, sin tandläkare helt enkelt. Det. Uh, för det är ju av någon anledning helt avskilt från <laughs> övriga sjukvårdssystem.
0: Ja, Tusen om vi skulle kunna bedöma en nedslipad tand alltså. Ja, men om, jag vet inte. Det ska vara, det ska vara väldigt nedslipat så ja, jag, tror jag. Ja, ja. <laughs> ja. Yes, men migrän i alla fall. Yep. Det har ju en sjukdom med väldigt många ansikten, eller ska säga. väldigt många yttringar tycker jag. Det typiska det är att du har om vi tar migrän med aura då. Det är att du har en en, en aura som är ofta det här kan vara synfenomen som det här flimmeskotomet som vi diskuterade tidigare att du har som en blixtrande mönster ute i periferin av synen och det här följs ett, ett, efter en timme eller något sånt av huvudverk ensidig huvudvärk pulserande, bultande huvudverk kan sitta i, i upp till någon timme fram och sen ända upp till 72 timmar Huvudvärken har associerade symptom i form av illamående, kräkningar, man kan vara ljud- och ljuskänslig. Och, men det här är då den typiska, typiska bilden. Och det ska då inte sitta i längre än 72 timmar helst. Utan då får man misstänka något annat.
1: Yes, den här auran som, som du beskrev Robert, mm. den, här, den här synfenomenen, mm. det, det är den vanliga typen av, av aura. Men man kan ha massa andra märkliga aura-fenomen. Mm. Och det näst vanligaste är eh, liksom parastesier, liksom pirrningar som kan efterföljas av domningar faktiskt. Eh, och det kan vara lite lurigt när någon söker med domningar i en arm som har gått över. Det, det kan yes. man täcka tio också. Yeah. Eh, och vad man, kan, eh, vad man kan fråga då är liksom hur det här tedde sig För eh, vid migrän då har man ofta eller eh, vid migrän-aura kan man ha eh, Pirningar som liksom rör sig, de migrerar. Kan man mm. börja i handen och sen så sprider sakta sig sprider omåt. sig upp, upp längs mm. armen eller att det börjar en del av ansiktet och sprider sig till en annan del. Um, och sen så föl återföljs, återföljs, efterföljs de här pirningen av avdomning. Mm. Och det är typiskt för migrän men det är inte typiskt för ischemi. Ja,
0: då är det så, ett avgränsat område. Precis hela tiden liksom, den migrerar
1: exakt, alltså i kemi, det ska vara typiskt alltså rätt så plötslig debut uh, och det är liksom ett, en del av hjärnan som är kemisk det här, om vi har en propp på stället. det är inte så att den, att den flyttar runt och ger i kemi på olika ställen mm. men uh, vid migrän, vi kan kommer komma in på patofysiologin lite uh, det är en annan orsak till, till den här retningen i hjärnan, mm. så kom ihåg det uh, migrerande pirningar det ska föra tankarna till migrän. Precis. Yes. Men um, på tal om stroke och så ja. så finns det ju en annan eh, lite mer dramatisk variant av migränaura.
0: Ja, precis. Eh, den hemiparetiska migränauran som, eh, som kan orsaka liksom, motoriska bortfall precis som vid en stroke. Mm. Eh, så det kan bli som en diffdiagnost diagnostisk stroke. Man har det. Men det, det är super ovanligt. Um, Yes. Något jag tänkte ta upp också är att, att man kan ha prodromalsymptom innan man får vare sig auran eller huvudverken. Och det kan man ha liksom någon dag, några dagar innan. och Det kan vara att man är extra irritabel. Man kan känna sig lite deppig, lite nere. Man kan också bli euforisk på andra sidan och kanske ha ökat matsug. Och det finns vissa saker som också kan utlösa migrän. För vissa är det så att det utlöses av speciella stimuli. Och det kan vara stress eller mäns Eller att man har ansträngt sig. Men för vissa är det oturligt nog så här att man har ätit lite så här speciella grejer. Och oturligt nog är det ofta typ choklad, vin, ost. Ja, så här the good stuff liksom. Så himla deppigt. Ja, verkligen. Så här, som att man är allergisk mot det nästan. Mm. Um, Precis, så det finns lite utlösande stimuli. Som ni hör så har jag ju liksom... Det finns många olika aspekter på migrän. Och många har liksom verkligen sin personliga form på det. Så man får, man får vara noggrann med att, att veta att det är liksom en ganska bred sjukdom. Men, men i typ fallet då så kan man väl säga så här... Att man har den här auran som följs av huvudverken. Ja. Men det finns tröps med och utan aura och så vidare. Exakt. Det beror, tänker man sig... Alltså, att, eh, att det är blodkärljärnan som vidgas mm. eh, på vissa ställen som orsakar den här huvudverken. Så det, och det är. Jag tror inte det är helt hundra fastställt, men det är den teorin man har av vad som orsakar migrän i alla fall. Mm. Man får eh, någon sorts dilatation av blodkärljärnan.
1: Precis. Jag tror det är för vissa födoämnen som innehåller typ. Eh, eh, det är ändå så här. Alltså. Eh,
0: det var så dilaterade substanser, eller?
1: Ja, alltså några sådana här prekurser till serotonin eller något sånt. Ja, ah, just det. Eh. Så,
0: nej, är det inte så här eh, Mao-oxyras, MAO-hämmare? Ja, det är kanske det kan vara också. Nu spekulerar vi vilt på den. Ja. Mm. Eh,
1: det är någonting med någonting hårt. Jag... Ja. ja, 580. Ja, något i den stilen. Ja. Ja, I vilket fall. Eh, det är tråkigt om
0: man mår dåligt av att äta choklad, ja. tänker jag. Ja, exakt. Ja, men behandlingen i alla fall för migrän vanliga fall NSAID. Man kan lägga till primperan om man är illamående. I vissa fall kan man ge små mängder diacepam eller någon benzodiazepin. Och funkar inte liksom den här initiala behandlingen kan man testa med triptaner. Sumatriptan är det vanligaste man behandlar med. På akuten kan man ge det här som subkutan injektion Det finns också som nässpray och tror det finns som tabletter också. Mm. Um, och jag läste någonstans att man kan ha metoprolol som prophylaxbehandling mot, uh, mot migränanfall också mm. uh, det har jag aldrig sett tror jag på, hos en patient men Nej. det är möjligt att det funkar yes, ska en vi gå vidare till den sista primära huvudvärken som vi tar upp idag ja, det gör vi yes. då har vi Hortons huvudvärk eller cluster headache som det heter på engelska Precis.
1: Och det här är ju en hemsk huvudvärk ja, migrän också
0: men ja den här brukar vara riktigt intensiv eh, där Den är lokaliserad Till ena sidan av huvudet eh, Ofta bakom ögat Det finns bilder, kom ihåg i läroboken Finns det bilder om en, en, en tecknad Person som sliter liksom, I sitt öga, en riktigt obehaglig bild mm. eh, Det är sådana här Verkligen intensiv Intensiv huvudvärk eh, Precis det, patienten uppger ofta spontant jag har citerat något här patienten upp, uppger ofta spontant det känns som att ögat vill tryckas ut um, och de här attackerna då, det kommer i attackvis de varar i 15 minuter till ett par timmar och ofta kommer de de kommer i clusters så att säga att man har perioder av året det kan vara veckor, någon månad sådär som så man har de här huvudvärkena och under de här clusterserna så återkommer de ofta, varierar med dygnet mm. så kommer vi samma klockslag på dygnet. Så det kan ofta. väl vara nattetid Precis. att man
1: vaknar av att det känns som någon hugger i ögat det, ja. Ja, det låter hemskt. Ja, men, ja, men
0: typ alltså verkligen, verkligen. så kan, kan det vara mm. um. Sen har man lite, här har man lite statusfynd mm. väl Ja, men precis. Man kan ha påverkan Man kan ha partial eller, eller komplett hårners. Mm. Alltså ptos, mios, svettningar. eller Det är anhidros egentligen man ska ha, men man kan ha både svettningar och anhidros eh, vid det här. då Man mm. kan ha tårflöd, att det, att det rinner i, i tårkanalerna och i näsan då också förstås. Eh, man kan få nästeppa. Eh, men som sagt, det är en ganska... Det de, är anamnestisk diagnos, diagnos som man eh, tar ganska väl på, på eh, anamnesen. Mm. Att man har de här återkommande perioderna med huvudvärk som kommer vid samma tid på dygnet. Det är intensivt, sitter i mellan 15 minuter till någon timme. Ehm, ipsilateralt, eller unilateralt mm. kanske man ska säga. Ehm, och så har man kanske de här symptomen om mios, ptos, partial partiell eller mm. Och medan en
1: migränpatient helst vill ligga still liksom, i ett mörkt rum eh, under täcket och inte röra sig eh, så en patient med eh, Hortons mm. huvudvärk kommer typ, att alltså, röra sig runt i rummet och liksom, vanka av och an och, och, och inte kunna få någon ro alls mm. Mm. Eh, på grund av
0: den här svåra, svåra huvudvärken. Precis. Så det är ett sätt att differentiera lite där mellan. Precis. Och eh, behandlingen då, det är den kliniska eller det är nog sin kliniskt. Behandlingen det är i så alltså, om de har en pågående huvudvärk kan man ju syrgas 12 15 liter som ska höga flöden. Mm, mm. Eh, I eh, en kvart. Man kan ge sumatriptan subkutant precis som vid eh, migrän eh, eller nasalt. Mm. Och jag äh, har haft, jag har haft en patient som hade honor, men äh, inte honor var jag, huvudverk. Mm. Men hon var helt äh, asymptomatisk alltså, när hon var på akuten för så hon hade inte det just, just då. Men här, mm. hon hade verkligen en typisk diagnos, så ringde mm. jag och pratade med neurologen och vi liksom ställde diagnosen och kliniskt. Så. Mm.
1: Jag har också haft en sån patient på avdelning mm. ähm, där man av någon anledning inte hade ordinerat syrgas. Okej. Okay. Men Uh, jag gjorde det, och det funkar väldigt alltså bra. Så patienten hade huvudvärk där och då? Ja eller nej det var så här. Så här var det nog. Det var en patient som låg inne på ADA. Mm. Uh, hade kommit in med den här svåra svåra huvudvärken. Mm. Uh, och uh, man hade misstänkt eller liksom vill att utsitta subareknondalblödning som vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Ja. Uh, för Han hade den här svåra svåra huvudvärken. All right. Men jag hade gjort en LP som Friade honom från det och sen så, så frågade jag lite, lite noggrann och det visade sig att det här ändå kom lite attackvis mm. den här huvudvärken och han, han, han fick tillbaka den när jag var där och han hade liksom verkligen så så här grät och rena ögat och mm. var liksom alldeles röd i ögat mm. och då prövade vi att, så att säga smacka på 15 liter syrgas och ja. då var det nu jättemycket syrgas ja. och, funkar det? och det funkade ja. intressant faktiskt ja.
0: häftigt mm. Bra, men det, där sätter vi punkt för de primära huvudverksdiagnoserna som vi ska ta upp idag. Och så fortsätter vi med de sekundära i nästa avsnitt. Ja, mm. på, på återhörande. Och, ja, och e, mejla eventuella synpunkter eller frågor till tfnpodden.gmail.com Tack och hej yes. hej!